0: 大家好，欢迎来到滚滚前浪，不要忘记按下订阅按钮并打开通知，随时滚进我们的新内容，一起滚滚前浪。大家是什么类型的投资人呢？认真做功课的研究型，勇于出手的冲浪型，还是顺其自然的懒人型？我自己规划投资方针都会先抓一个大方向，这样安排局部策略的时候比较不会偏离轨道。而今天要分享的 Hard Marks 的投资笔记。对于掌握大方向很有帮助。先介绍一下 h a r d Marks， 橡树资本创办人，著作《投资最重要的是》，是股神巴菲特都反复拜读的经典。曾经预言金融海啸和科技泡沫，对于任何阶段的投资人，我都认为 h a r d Marks 是很值得学习的大师。过去几年，他都会在橡树资本的官网上分享他的投资笔记。也就是著名的 Insights Memo， 内容不只有投资，也包含人生经验分享，而且这些都是免费的，相当推荐追踪。在今年初，他发表了一篇 Memo， 标题为 “See Change 巨变”，内文描述他投资生涯经历过的两次巨变。h a r o d Marks 的投资生涯超过50年，可以说亲身经历了美股的兴衰起落。这么丰富的生涯，却只有两次改变，被他称为巨变。那所谓的巨变就相当广泛，不是单纯的股市大跌或经济泡沫。内文最重要的是，他认为现在的经济环境正在迎来第三次巨变，因此这篇年初发布的 memo 引起投资人们热烈讨论。在今年5月底，又写了一篇关于 C change 的延伸观点，原本只分享给橡树资本的客户。就在上个星期10月11日 ，Hart Marks 将这篇 memo 分享到网站上。我们将 C chain 的精华与这次的延伸一次整理，今天就来分享给大家。开头要先请大家思考一个问题：你认为近几十年来影响金融市场最重要的事件是什么？可能有人认为是2008年金融海啸、全球性的金融危机和雷曼兄弟破产；有人认为是2000年科技泡沫的破裂；有人认为是科技进步带动的技术革新。近期的会认为是疫情后的货币与财政双重宽松政策。Hart Marx 认定的最重要影响在巨变中有提到，是美国长期的利率下降。1980年至2020年间，基准利率下降20个百分比，而这种下降很可能就是这段时期投资利润的来源。之所以没什么人去提到这点，是因为这样长期缓慢的利率下降。就如同温水煮青蛙一样，容易忽略却又影响深远。以2008年底为例，点准会首次将基金利率降至零，以拯救经济免受全球金融危机的影响。由于这并没有导致通膨率从低于 2% 的水平上升，点准会在接下来的13年里基本上都愿意维持宽松政策，包含低利率和量化宽松政策。正因如此，美国经历了有史以来最长。将近十年的经济复苏，对于寻求赚取利润和获得融资的企业来说是轻松的时光。即使是亏损的企业，上市、获得贷款、避免违约和破产也没有什么困难。2 0 0 9到二零二一年普遍存在的低利率，对资产所有者和借款人来说都是一个美好的时光，因为较低的折现率使未来现金流更有价值。这反过来。又推动了买进并持有资产的意愿。泡沫害怕踏空，成为大多数人的投资习性，却也成为每次市场修正的主要挑战。正所谓，最糟糕的贷款是在最好的时代发放的。长期低利率扭曲了经济和市场参与者的行为，导致原本不会建造的东西被建造，原本不会进行的投资，以及原本不会被接受的风险被承担。关于泡沫这点。我们在今年初的《滚滚钱浪》Podcast 有特别聊到，推荐大家前往收听。回到 memo 内容，既然 h a r t Marx 认为长期利率下降是过去40年影响金融市场的最重要事件，那下一次巨变会不会也跟利率有关呢？ 2 0 2 0年大规模的 COVID 19补助政策加上供应链障碍，导致过多的资金追逐过少的商品，推动典型的通膨上升，这个现象。持续到2022年，出现多年未见的高通膨，迫使联准会停止宽松立场，大幅升息，进入40年来最快的紧缩期。Hart Mark 认定的第三次巨变即将出现，他认为超低或持续下降的利率不再是未来十年的常态，我们可能会看到企业利润、资产增值充满挑战，借贷和避免违约变得相当困难。如果 Hart m a r k 判断正确。意味着投资环境会从根本上改变，不仅仅是普通的景气周期波动，代表过去20年让你成功投资策略，在未来几年将难以复制，需要大量的资本重新配置。这个结论有多个逻辑支撑，首先是2022年通膨飙高至多年未见的程度，让消费者或投资人的通膨忧虑重新觉醒，也让通膨预期心理回归。预期心理的自我实现性，造成通膨更加坚固难治。未来央行要想复制持续且大量的货币宽松政策，需要承担的代价会比以前多非常多，很难期待再次依赖长期低利率促进繁荣。另一个不会再次长期低利率的逻辑，来自2 0 1 7到二零一八年的历史经验，当时联邦基金利率约为 1%。大家突然发现，一旦经济衰退，将没有降息空间。但是，当美联储试图升息创造空间时，却遭到投资人抵制。2018年第四季的受潮可见一斑。相信美联储不会想要再陷入这样两难的困境，势必要保持一定的利率空间。重点来了，如果超低利率不会成为未来几年的规则，那么可能会出现多种后果，经济成长可能会放缓。利润率可能会受到侵蚀，违约率可能会更高，资产增值可能不那么可靠，借贷成本不会持续下降，投资者的心理可能不那么正面，企业可能会发现获得融资并不那么容易。当然，这不是说利率将回到古早的 8% 或是 20% 事实上 ，Heart Mark 认为5年后的短期利率没有理由明显高于现在，只是轻松赚钱的时代。基本上已经结束了，事情从超级容易回归正常。这指的不仅是投资人，也包含企业盈利，因为资金成本就是这么高。我们跳到文章的结论，情境发展至此，该怎么资产配置呢 ？Hart Marks 认为，在资金成本上升、稳定高收益难以追寻的情况下，固定收益的投资价值大幅增加，尤其是殖利率将近 8%9% 的高收益债券。近一个世纪以来，标准普尔500指数年回报率略高于 10%100 年 10% 的回报率会将一美元变成 14,000 美元，没有人会不满意。而目前美国银行高收益指数的收益率超过 8.5% 换句话说，非投资等级债务投资的预期税前收益率现在接近或超过股票的历史回报，而且这些都是固定收益。而不是不稳定的股票增值，这样做的风险很明确，就是违约风险。这当然会挑战挑选投资组合的能力。个别债券违约不应该破坏多元化组合的效能，而广泛的违约潮呢，一旦发生，那所有金融资产都会遭殃。从这个角度切入，那理论上承担的只有价格短期波动对临时资金需求造成的损失。以上是 h a r d Marks 的结论。对于个别投资人，我认为还需要注意几点。首先是多元化组合，不一定要限于高收益债券。投资级债券的殖利率现在也徘徊在 4.5% 到 5% 之间。第二，透过长短债不同到其日的组成，可以减少临时资金需求的流动性损失。第三，回测历史走势，高收益债通常在降息后六到八个月才开始表现突出。因为在经济衰退期间，高收益债的价格还要反映自身违约风险，不会像国债或投资级债那么及时的跟上降息红利。当然，这不必是艰难的路线选择。鸡蛋本来就不该放在同一个篮子里。第四，个别投资人可能对债券不熟悉，不论是依靠基金经理人，或是自己做功课，选好投资组合后，务必要确认投资成本、收益都固定了。成本当然越低越好。以上就是今天的分享，感谢观看。如果喜欢，记得订阅、按赞，将你的想法留在下方，我们应该都会听取建议。下部影片见。